0: Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast Máximas Filosóficas em Ação, um projeto de extensão universitária da FATEC de Mauá, São Paulo. Eu sou Mauro Araújo de Souza, idealizador e apresentador do projeto. Estamos no segundo episódio, o qual é deste mês de março de 2023, e na sexta temporada, com a finalização do tema o uso de termos religiosos, em sua quinta e última parte, através da continuidade às leituras e comentários de verbetes do Dicionário de Ciência da Religião, dos organizadores Frank Luzarski, Alfredo Teixeira e João Décio Passos, da editora Paulus, Paulinas e Loyola, e de 2022 com a máxima filosófica escrita de número 110. A partir das máximas de números 111 e 112 entramos em outro tema, para além do bem e do mal, extraído da obra do mesmo nome e o título, Prelúdio a uma filosofia do futuro, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Portanto, a máxima 110 ainda tratará de assuntos relacionados ao mundo das religiões em geral e com o objetivo de esclarecer vários termos e conceitos que, muitas vezes, não são utilizados com o significado correto, acarretando o mau uso dos verbetes. Quanto às máximas 111 e 112 do filósofo Nietzsche, dizem respeito à crítica que ele faz de preceitos morais metafísicos mas sua abordagem em direção ao que ele denomina de Espírito Livre, a autossuperação que essa condição requer do humano no que tange a determinados valores, e claro, também, a autossuperação em relação a determinadas condições existenciais e sociais do mesmo, na proposição de uma filosofia do futuro, ou o papel dessa filosofia. Dessa feita, damos início à máxima de número 110, adicionada de meus comentários. Máxima 1: Seres Sobrenaturais. Incluem deuses, anjos, demônios, budas, bodhisattvas, camis, orixás, encantados, caboclos e tantos outros seres extraordinários ou míticos que podem ser seres espirituais invisíveis e locais até divindades adoradas e propagadas como universais no geral tornam-se objetos de culto e adoração considerados fontes de inspiração e de autoridade moral é possível perceber em algumas tradições religiosas como o entendimento desses seres vai se transformando ao longo da história por meio do contato com outras tradições ou da transplantação religiosa para contextos distintos das quais surgiram. Juntamente com essas mudanças percebe-se ainda a reformulação de conceitos e doutrinas relacionadas aos mesmos. O sobrenatural pode ser entendido como o conjunto de fenômenos não explicáveis de maneira racional pelas leis da natureza ou que sejam atribuídos de uma condição ou fonte divina. Página 829 Meus Comentários Os seres é, sobrenaturais de que trata a primeira máxima são seres de várias espécies tais como seres míticos, seres espirituais, seres de religiões locais e universais. Ora, o ser humano, por um lado, sempre buscou apoio e proteção em seres mais poderosos do que ele, e de outro lado, buscava também aplacar a fúria da natureza ou obter seus favores através de objetos e seres de adoração, imputando a esses objetos e seres tais poderes, tanto naturais como sobrenaturais. O fato é que o ser humano atribuiu ao sobrenatural tudo aquilo que ele não sabe ou não tem condições de explicar naturalmente. Mesmo com o passar dos milênios e dos séculos, isso permanece entre nós, uma vez que muitos desses acontecimentos têm, pela crença, suas causas atribuídas a seres sobrenaturais. Máxima 2. Símbolos simbolismo. Estudos sobre o símbolo existem nas mais variadas áreas do saber. No caso religioso, as exteriorizações humanas são, a rigor, simbólicas, uma vez que os símbolos despertam a experiência individual e transmutam-na em ato espiritual, em compreensão metafísica do mundo. Assim sendo, o símbolo apresenta-se como a linguagem da religião e, enquanto tal, comunica, além de uma relação puramente convencional, entre o signo e seu significado. Página 838 Comentários Sobre os símbolos, temos que existem várias áreas do conhecimento que os estudam. Todavia, no campo do conhecimento religioso, os símbolos são um grande destaque e são estudados como um meio da criação humana que se torna a ponte entre si e um determinado poder sobrenatural. Noutras palavras, ao símbolo, o ser humano religioso, o homo religiosos, atribui a conexão entre si e o sagrado, o que não raras vezes faz do símbolo um portal para o além e que traz a esse humano proteção e ao mesmo tempo a cura para muitos problemas em geral oriunda da fé. Máxima 3 Sofrimento Compreender o sofrimento humano não é tarefa fácil, especialmente por ser um fenômeno individual e de cada pessoa entendê-lo, reagir a ele e sofrer de forma distinta, mesmo que se refira à mesma circunstância objetiva. O sofrimento é tema de muitas discussões e interpretações entre religiosos, teólogos e estudiosos da religião. Segundo o antropólogo Clifford Gertz, a busca por ressignificar o sofrimento constitui uma meta fundamental das religiões. O problema do sofrimento é paradoxal, não no sentido de como evitar o sofrimento, mas como sofrer, como fazer a dor física, a perda pessoal, a derrota mundana ou a contemplação impotente da agonia dos outros algo suportável. Algo, digamos, sofrível. Páginas de 849 a 850. Comentários: O sofrimento é algo que sempre incomodou o ser humano e por isso mesmo continua sendo alvo de muitos estudos, mas também de muitas especulações. Geralmente a explicação religiosa para o sofrimento é atravessada por alguma falta cometida pelo ser humano em relação ao sagrado, ou até um tipo de provação para torná-lo mais forte espiritualmente. Interessante, inclusive, que do ponto de vista antropológico, temos que o papel das religiões é tornar o sofrimento algo de suportável para o ser humano, isto é, que seja possível sofrer. Já que ele é sempre passível de sofrimento frente à sua própria existência. Lembrando aqui de Nietzsche, o problema do sofrimento não é o sofrimento, mas a falta de sentido que ele pode trazer. Por isso se faz, mister, Encontrar um sentido para ele. E as religiões fazem isso. E agora, vamos à leitura das Máximas de número 111 com aforismos de Nietzsche. E na sequência os meus comentários. Aqui em geral, as máximas são curtas. Máxima 4. A crença fundamental dos metafísicos é a crença na oposição de valores. Aforismo 2, página 10. Comentários. Por que a crença dos metafísicos é a oposição de valores? Ora, a melhor forma, por exemplo, do bem metafísico se afirmar é mostrando oposição ao mal. Portanto, essa oposição de valores marca a característica dualista da nossa tradição metafísica. Vejamos como no cotidiano utilizamos essa oposição de valores como se de fato a natureza fosse assim, já que muitas vezes o ser humano atribui o bem e o mal as forças naturais, portanto, nossas culturas são atravessadas por essa crença. Máxima 5 É preciso, inicialmente, liquidar aquele outro e mais funesto atomismo que o cristianismo ensinou melhor e por mais longo tempo, o atomismo da alma. Está aberto o caminho para novas versões e refinamentos da hipótese da alma, e conceitos como alma mortal, alma como pluralidade do sujeito e alma como estrutura social dos impulsos e afetos, querem ter, de agora em diante, direitos de cidadania na ciência. Aforismo 13, página 20 Comentários. Como crítico do cristianismo, Nietzsche lhe atribuiu o que denomina de atomismo da alma, ou seja, a alma é indivisível e una. O filósofo, então, propõe uma outra condição que dinamita a unicidade da mesma, e até faz dos muitos afetos uma pluralidade de almas em nós. É até complicado nesse viés falarmos de indivíduo, isto é, o indivíduo simplesmente não existe. O que existe é uma pluralidade de almas. Aforismo 6 Quanto à superstição dos lógicos, nunca me cansarei de sublinhar um pequeno fato que esses supersticiosos não admitem de bom grado, a saber, que um pensamento vem quando ele quer e não quando eu quero, de modo que é um falseamento da realidade efetiva dizer o sujeito eu é a condição do predicado penso". Aforismo 17 Página 23 Aqui Nietzsche faz a crítica ao poderio da razão humana, colocando para nós que nossos pensares surgem das relações dos nossos próprios instintos. São manifestações desses afetos. E, sendo assim, nada mais equivocado do que o famoso eu penso, o eu não passa de uma ficção. Máxima 7. O que é chamado livre-arbítrio é essencialmente o afeto de superioridade em relação. Aquele que tem que obedecer. Eu sou livre, portanto ele tem que obedecer. Aforismo 19, página 24. Comentários: Por que Nietzsche não acredita no livre-arbítrio? Simplesmente pelo fato de que, como tudo que existe são, na opinião dele, relações de forças, o livre-arbítrio nada mais é. A força de mando sobre a que obedece. Para entendermos melhor, quem escolhe? Não somos nós, não é um eu, mas o instinto que está no comando em nós no momento da escolha. E até nem é escolha, é mero acaso das relações de afetos. Máxima 8. Nosso corpo é apenas uma estrutura social de muitas almas. Aforismo 19, página 25 Comentários Essa máxima repete o que já estamos vendo, isto é, de que somos uma pluralidade e não algo uno. Ao modo Nietzscheano, somos relações de forças, que por um tempo, mantém-se como corpo, o que acaba nos passando uma sensação de unidade, que no fundo é o domínio de alguns afetos sobre outros e não uma unidade tal como a pensamos. Máxima 9. Existem alturas da alma de onde mesmo a tragédia deixa de ser trágica. O que serve de alimento ou de bálsamo, para o tipo superior de homem, deve ser quase veneno para um tipo bem diverso e menor. Aforismo 29, página 37 Meus Comentários Nessa outra máxima, temos uma outra tomada de direção, a saber de que aquele que já passou por certas tragédias e delas saiu vivo, de certo modo está mais forte e já não é qualquer coisa que o tira do eixo, o que já não acontece com quem jamais passou por elas e costuma fazer tempestade em copo d'água. Máxima 10 Supondo finalmente que se conseguisse explicar toda a nossa vida instintiva como a elaboração e ramificação de uma forma básica da vontade, a vontade de poder como é a minha tese, supondo que se pudesse reconduzir todas as funções orgânicas a essa vontade de poder e nela se encontrasse também a solução para o problema da geração e nutrição, é um só problema. Então se obteria o direito de definir toda a força atuante inequivocamente como vontade de poder. O mundo visto de dentro, o mundo definido e designado conforme o seu caráter inteligível, seria justamente vontade de poder e nada mais. Aforismo 36, página 43. Comentários. Essa máxima retrata o cerne da filosofia de Nietzsche. A vontade de poder, ou vontade de potência, é a coroação de uma teoria que sustenta que o mundo é um conjunto de forças em relações diversas, ou seja, relações de forças. Essas forças são potências que tendem ou que se impulsionam em busca de mais potência. Uma pulsão, um querer sem sujeito, intitulado pelo filósofo como vontade. Esse é um modo mais simples de tentar explicar o que não é tão simples assim. Espero ter conseguido essa façanha de expressar de uma forma um pouco mais clara o que é vontade de poder. Por fim, vamos à máxima de número 112, como continuação dos aforismos de Nietzsche e dos meus respectivos comentários. Máxima 11 Não se prender a uma pessoa, não se prender a uma pátria, não se prender a uma compaixão, não se prender a uma ciência, não se prender a seu próprio desligamento, ao voluptuoso abandono e afastamento do pássaro que ganha sempre mais altura para ver mais e mais coisas abaixo de si. O perigo daquele que voa. É preciso saber preservar-se a mais dura prova de independência. Aforismo 41, página 46 Comentários É o típico aforismo que fala de superação como condição para alguém alcançar o status de espírito livre. Livre na seguinte condição: de ter-se libertado de suas amarras, de alcançar uma certa independência mediante o que para muitos é até um porto seguro. Tal espírito livre não tem pátria, não pertence a nada e a ninguém. Para isso, é preciso ser muito forte. Não é para qualquer um de nós, é mesmo até uma exceção entre nós. máxima 12. Onde quer que a neurose religiosa tenha aparecido, na Terra, nós a encontramos ligada a três prescrições dietéticas perigosas, solidão, jejum e abstinência sexual. Aforismo 47, página 53 Comentários. Segundo Nietzsche, a neurose religiosa retira o humano de sua condição natural. Impondo-lhe restrições. Isto é, o afasta de tudo que necessita para a manutenção da própria espécie humana. Aforismo 13. A religião também fornece a uma parte dos dominados orientação e oportunidade de preparar-se. Para dominar e comandar. Aforismo 61, página 64. Comentários. Nessa máxima, Nietzsche aponta a religião como aquela capaz de oferecer, para alguns dominados, condições para que possam também eles dominarem, já que nela recebe informação para isso. Caso exemplar aqui dos sacerdotes. E pastores máxima 14 o conhecimento pelo conhecimento eis a última armadilha colocada pela moral é assim que mais uma vez nos enredamos inteiramente nela aforismo 64 página 67 meus comentários Aqui o filósofo traz a tônica de sua crítica a todo tipo de metafísico, a todo tipo do famoso em si, pois não há nada que seja em si, muito menos o conhecimento. Claro que também nada é desinteressado, ou seja, o conhecimento pelo conhecimento não passa de uma mentira. Máxima 15. Não existem fenômenos morais, apenas uma interpretação moral dos fenômenos. Aforismo 108, página 73. Comentários. Para Nietzsche, a moral não existe enquanto fenômeno e acontecimento. Ela existe apenas como interpretação. Portanto, o ponto de vista moral depende de quem interpreta e de qual interpretação prepondera sobre as demais. Aforismo 117, a máxima 16 agora. A vontade de superar um afeto é, em última instância, tão somente a vontade de um outro afeto ou vários outros afetos. Página 75. Meus comentários. Vejamos que interessante. Quando temos um sentimento tendo em vista dominar outros, não somos nós, mas apenas um sentimento ou afeto que naquele momento quer dominar os outros sentimentos ou afetos. Em nós mesmos. Máxima 17 Quem não sabe encontrar o caminho para o seu ideal vive de modo mais frívolo e insolente que o homem sem ideal. Aforismo 133, página 77. Meus comentários. Aqui o filósofo não perdoa também. Uma pessoa que pretende algo, mas não sabe como fazê-lo e nem que caminho tomar para conseguir esse algo, vive de modo medíocre e pior do que a pessoa que não tem essas pretensões. Máxima 18 Quem combate monstruosidades Deve cuidar para que não se torne um monstro. Se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Aforismo 146, página 79 Comentários Esse aforismo é de certa forma assustador, porém verdadeiro. Quando combatemos monstros, todo cuidado é pouco, para que também nós não nos tornemos monstros, já que muitas vezes utilizamos as mesmas armas deles. Indite vai mais longe, quando olhamos para um precipício, ele também olha para nós, ou seja, o precipício entra dentro de nós e passamos a ter abismos dentro de nós. Uma terrível realidade, pois ficamos totalmente perdidos. Máxima 19 Nós somos até a medula e desde o começo habituados a mentir. Somos muito mais artistas do que pensamos. Aforismo 192 Página 92 Comentários O filósofo afirma que o nosso caráter mais profundo é de mentirosos. Por isso mesmo, passamos a vida encenando, vivendo de fachada. Talvez quem sabe, até por uma questão de sobrevivência. Queridas e queridos ouvintes, que estão sempre conosco, Participam aqui das reflexões suscitadas pelas Máximas Filosóficas expressas através deste projeto de extensão em filosofia da FATEC de Mauá São Paulo, o Máximas Filosóficas em Ação. Espero que tenham gostado e que apreciem esta iniciativa, pois ela visa de certo modo popularizar a linguagem filosófica torná-la acessível, pois filosofia é essencial para a vida, ainda que muitos achem que refletir sobre a condição humana é perda de tempo. Filosofar é preciso, mais ainda nessas condições. Bom, temos nosso segundo episódio da sexta temporada, episódio que é o deste mês de março de 2023 e até as nossas próximas máximas filosóficas no mês de abril e seus respectivos comentários. Essas máximas terão a continuidade dos aforismos de Nietzsche através da sua obra Para Além do Bem e do Mal, prelúdio a uma filosofia do futuro. Do mais, um grande abraço. E boas reflexões!